0: 大家晚上好，今天是2021年4月1号啊，愚人节快乐啊，逗大家玩这个今天呢，继续由呃艾丽、马蒂娜、Nick 为大家带来啊、呃、今天的4月1号的啊、呃、灭共杂谈。我们灭共杂谈已经走过了5十期啊，今天是第51期。那么今天呢，我们会给大家讲一点故事。前两天分析了很多这个社会心理啊，今天由马蒂娜等一下给大家带来分享一个特别的人物啊，大名鼎鼎的一个啊流氓统治者啊，一个集权者。那么我另外呢，今天呢，我们也看到这个关于中共的新闻，在这两天呢，非常的弱热啊，就是已经走上了这个国际舞台的。中共的媒体以及外交人员啊，继续发酵，继续发飙。那么，我们也等一下给大家分析分析，到底这个呃中外媒体的思维对比，他们讲的是怎么一回事？另外呢，五五国外长啊要访华这个事情呢，也是被大大的炒作。那现在真的是可以讲世界的这个秩序了，进行现在是重新排列组合的这样的一个过程啊，各自都在忙各自的。好，那首先呢，先由呃马蒂娜给我们分享一下今天要讲的嚣张的问题。马蒂娜，有请。好的，艾丽姐好，你好，各位战友，大家好。文化糟粕
1: 呢，我们已经连续讲了三期了。今天我们在中间给大家插一个故事，谈谈一个心理现象，就是。啊，在心理学当中，我们会知道，一个人他在感受到自己不受任何的外部条件制约的情况下，就是他感觉好像他已经无法无天了，没人能够管他了。这种状态下，他就会渐渐的进入一种随心所欲的，或者是一种癫狂的状态，或者是说一种荒唐的状态。那我们在国内曾经看到过，在房地产爆发式增长的那几年里面。房地产公司啊、呃，一个一个地产公司，它的管理水平一点都不重要，它的房子盖成什么样也不重要，户型好不好不重要，只要它的地块位置好，那还有它的关系到位就 OK 了。所以那个时候有很多的地产公司的大老板啊、董事长啊，啊、呃，我们曾经见到过这样的案例，就是说他长期的觉得自己是天子，就是神龙转世，好像是真命天子。所以呢，就随时都在想着，就觉得好像说他要登机了。那在这样他要登机的情况下，他的老婆孩子就忙着给他请心理医生来咨询。所以我们就会看到这样的一个案例。那今天我会给大家讲一讲关于卡扎菲他在下水道被收拾掉之前那种无法无天的嚣张狂妄的那种故事。嗯，我们知道卡扎菲呢，他是在利比亚做领导啊。利利比亚在他的领导下，他声称利比亚是一个社会主义国家。不过，他的社会主义呢，不是马克思的那种社会主义，也不是列宁的那种社会主义，也不是毛泽东的那种社会主义，而是什么思想呢？他自己想出来的，叫做绿色主义。他写了一本书，叫做《绿皮书》，然后呢，啊、呃，他说他要把全世界都拿来绿化。啊、呃，叫做绿色化，不过这个绿色呢，又不是环保的那种绿色，也不是回归自然的那种绿色化。他声称他的国家是啊、呃，每一个国家里面的领导人都要为人民服务，要成为人民的公仆。所以呢，他认为这个国家里面不能有官员存在，啊、呃，官员必须是要给人民服务的。所以他就把所有的官员一下子所有人的职位取消了。取消职务，包括他本人。所以他在领导这个利比亚的时候呢，他既不是总统，也不是总司令，也不是什么总理，他是什么呢？他是秘书，他是为人民服务的秘书处的总秘书。听起来这个秘书好像是很卑微的，呃，跟着跟着后面拿包的这种。但是在利比亚卡扎菲治下，这个秘书是可大可小的，因为秘书是。呃，在他的国家可以是前台接电话的秘书，也可以是卡扎菲这种大秘书，所以他当时就取消了外交部。因为这个外交部部长呢，也不叫外交部部长了，就叫外交部秘书。这个秘书、呃，那外交部秘书呢，又是另外一个秘书了。所以在他在政治上搞的是一种形式主义，所有的头衔取消了，就是为了号称为人民服务，所有官员变成秘书。他在治理经济上面，他说我们利比亚是不需要金钱的，金钱因为金钱是罪恶的，他说我们不要金钱了。那有一段时间所有人都不用金钱了，那就有人问，那老百姓要凭什么去买东西呢？那答案就是票据，就是用发票、票证，啊、呃，就是相当于我们的粮票。那当然这个也是形式主义了。他在军事上他怎么搞呢？他说：“我们，他说这个世界的军队是拿来镇压老百姓的，暴力机关，所以他决定啊，我们利比亚军队取消了，不要军队。但是那个期间，当你去查看利比亚，你可以发现到处都是军人。卡扎菲说：‘我们这个不叫军队，我们这个叫做民兵。’所以利比亚是号称社会主义国家，没有官员，只有秘书；没有钞票，只有凭票供应的票证；没有军队，只有民兵。”卡扎菲他自己的《绿色主义》这本书呢，呃，也是拿来大量的印刷，全世界到处派送的啊。这个是我们的书，特别好。那派人在社会主义国家到处栽。我今天就搜到了一本这个绿皮书，啊、呃，我也给大家放在 PPT 上面了。这个是中文版的绿皮书，说明他当时也送了很多。那同时，他这个秘书做的事情也是很奇特的，比如说他会亲自驾驶着他们国家的推土机。然后开进那个监狱，把监狱推垮。他说：“我不要监狱。”然后他再比如说，他去联合国开会的时候，他就带着骆驼过去的，他骑骆驼过去。他不住别人给安排的那些，他我不跟你们这些领导人住在一起，不住什么酒店，他要住帐篷，他就带帐篷过去了。然后不同的国家参会人员在联合国大家一起讨论发言的时候。讨论讨论，他他就一直都在那里板脸，很不爽的样子。但是突然之间轮到他的时候，他突然双手挥舞着，声情并茂的做了一个多小时的演讲，我完全不管其他人。他开始哇、啊，各种宣传他的绿色主义。这个就是当一个人失去制约的时候，特别容易随心所欲，走向目中无人的那种癫狂状态。所以。我非常相信七哥说的人要 亡， 先要让他发狂。所以七哥做的这个捧 杀， 我觉得非常到位。那有一次在苏联外交部 啊， 就是卡加 菲， 呃， 有一次在苏联外交部的夜 里， 突然得到了一个消 息， 就说利比亚航空公司有一架飞机已经飞进我们苏联的领土来了那我们知道，在军事上面的规定是，如果你不跟人家打打打个招呼，你随便飞一架飞机进来，别人领空啊还是领土里面的话，那是可以当场把它击落的。那当时就赶紧仔细问了一下，当时是美国啊，其他地方都不敢惹苏联的。苏联当时老大哥很牛。那仔细问了一下，这个航空公司就宣布说，我们利比亚人民的总书记。总秘书卡扎菲上校来了，在飞机上，现在来访问苏联了。这是苏联的深夜，那苏联的外交部很茫然，他不知道是怎么回事。突然之间，这个飞机就就来了，要降落了。那赶紧通知外交部的副部长、部长，赶紧叫他们到场。这个时候，苏联的总书记博日涅夫，就是当时的他们苏共总书书记正在睡觉，那他们不方便打扰总书记。外交部的副部长就着急忙慌爬起来，赶紧打扮一下，冲到机场去接卡扎菲上校，是吧？那这个时候飞机下降了，飞机门砰打开了，这个时候飞机里面走出来一个啊李、呃、宾官走出来了，高声问道：“我们的兄弟伯日涅夫兄弟来了没有？”那这个伯日涅夫呢，当时是正在睡觉嘛，所以这个外交部副部长就赶紧。非常小心的上去回话说：“哎，你看现在这个，我们的总书记正在睡觉，正在休息，暂时不方便来现场迎接卡扎菲上校啊、呃，请您上呃见谅。但是你放心，只要他醒了，我我们就立刻通知他，尽快的赶过来，马上安排呃你们高层会面。”那这个李宾官听完了他说完这个话，他什么话也没说，直接转身走进飞机里面去了。转身进飞机以后。这个利比亚的驻苏共的大使馆工作人员就开始往飞机上搬运一种矿泉水，苏联产的这种矿泉水呢，是卡扎菲上校非常非常喜欢喝的一种矿泉水啊，矿泉水一箱一箱往飞机上面运上去了，运上去了以后，突然出现了一个非常惊人的事情，就是这个飞机门砰关掉了，然后飞机发动机开始呜呜、哦、转起来了，卡扎菲上校。又飞回了利比亚，所以，所以一个人当他处于卡扎菲上校这种位置、这种境界的时候，是非常容易发昏的。<笑>这种嚣张的现象，其实，在心理学上很容易解释的。那我们现在也可以看到，为什么那么多怪事发生在我们中国？我们知道现在已经不是集体管理了，我们的“习神”已经变成神了、呃。两位是怎么看的？哼<笑>。
0: 这个很有意思啊，有一点很像，这个他们叫秘书，我们叫书记，这个党书记书记是什么？就是写字的记录员。你说他们是不是都是一个德行？全面全部都是一个模子刻出来的嗯、啊，他们叫秘书，我们叫书记也是一样，书记水平最大，到哪里都是党书记是最可怕的，他是玩人的，你是干活的，你就只能是市长。他是玩你的，他就是党这个市委书记，书记 ，secretary 呵呵。其实这个其实很可笑的啊，这个，呃，这个书记，其实这个封这个官儿，我我一很长很长时间过去，我在这个中共的这个政治的体系里就看不懂为什么要又叫书记，他为什么不说这个党的是什么？就是因为跟刚才马蒂娜讲的，他要把他撇清，他只是一个书记，但是这个书记可是了不得，他简直就是借着书记之名行的是君王之事啊。这个卡扎菲也确实很好玩，他当年八八零年、八二年访呃访华的时候，好像就这一次访华吧。这个当时最厉害，当时这个呃就是三百多人啊，带着什么样的人都有，在人民大会堂，大家看一看都有这样的这个历史记录。人民大会堂，然后带着八名女保镖啊，他最有名的就是他的女保镖，这些女女保镖真心的为他付出，真心的佩服他。然后，当然这些女保镖也是他的性奴隶了。当然可以讲这个，当时在人民大会堂，啊、呃、要宴请他的时候，突然他就说，这个女保镖其中一个女保镖要过生日，哇，给这个大厨子累得晕过去了，给他做了一桌好菜，然后突然提个要求。然后当时到访的时候，在北京机场要接待，也是没有等不来卡扎菲的飞机，突然发现在西南啊，他、呃、的飞机是在新疆乌鲁木齐加油。加完油的时候没到北 京， 突然在西南这个这个某省 啊， 发现了三架飞机。原来他跑到那边去 了， 也是一样。就是这种人的这种嚣张 啊， 我觉得 用“ 嚣 张” 这个词来形容特别的正确。其实现在习神也是这样的一个状态。你看的那 个， 嗯，
2: 是这样 的， 就是 说， 呃， 其实一个人他到了某种位 置， 或者说。呃， 处在某一种环境中 啊， 他这个可 以， 呃， 所有的事情按他的意愿来操纵的时 候， 他整个人的状态其实是会处于一个癫狂的状态的。这个可能不只是嚣 张， 这个是一种癫狂更高一层境界了啊。就是有一个有一个著名的一个实 验， 好像是叫斯坦福大 学， 呃， 好像是叫斯坦福大学监狱实验 啊， 斯坦福监狱实验。后来这个实验还被拍成了电影，讲的是什么呢？就讲的就是说，都是一群普通人，一群普通人呢，之后呢，随把他们拉到一起做实验，然后随机把他们分成两种角色，一个是囚犯，一个是这种呃狱警。那本来呃实验之前都是普普通通的，都能这个有说有笑的普通人，一旦给他们贴上这个角色，贴上这个标签之后，他们都自己自然而然的。随着实验的时间往前走，他们就，呃，自己就进入了这样的一个角色，就犯人就真的就变成了那种犯人的角色，然后那个狱警就真的变成了就无法无天，你们什么都得听我的，然后发号施令，最后就出现了这种呃流血事件。就这个是这个是一个非常有名的实验，拍成了一部电影，还是这个奥斯卡影帝演的那个布洛迪，我建议大家可以去看一下。他就告诉我们，就是说，一个人当他被人为的赋予某种权利，或者说在某一个位置的时候，当他实行这个他手里的这种权利，然后，呃，没有任何人可以这个反抗他，没有任何人可以阻止他的时候，他几乎就是变成了一个癫狂的状态，就是他就会无，这个这个这种这种控制的欲望是，呃，就像一个无底洞一样，就无法满足他，然后他会在这个这条路上越走越远。就我觉得刚才讲的那个卡扎菲那个很有意思，这奇闻异事啊，感觉就不是个正常人<笑>，感觉就不是一个正常人，就像我们现在的习神一样，你觉得他现在做的事情有符合逻辑吗？啊，哪一件事情不是最后是笑掉大牙，对吧？哪一件事情就只不过现在全世界要么就是你不装作不懂，装作就是还没醒来，要么就是你害怕，基本上都处在这种一种状态。但是实际上，但凡有一个人站出来。戳破了他，就像那个皇帝的新装的小朋友说，他身上根本没穿衣服啊！到那个时候，那就是排山倒海的，大家都慢慢都醒来之后，就发现这个他他他就是个二叉。我，所以我觉得现在这个这个我们的习神就是这样的一个状态。而现在我们大多数人最可悲的就是说，呃，都处在一个这个就是在这种这种被这个被蒙蔽了吧？我可以这样说，嗯。还有的就是因为利益，那因为利益也是一种蒙蔽嘛，另一种形式的蒙蔽。那他选择不看见，或者他选择沉默，对吧？除了爆料革命
1: ，嗯，是的，嗯、呃，我觉得，我觉得这个这个就像现在的习神啊，因为其实原来中共一直都是。呃，中共从他开始进入到中国，开始宣布他的非法执政开始，我觉得他们一直在做的事情就是使坏，就是不停的杀人，不停的抢东西，不停的捣乱在这个国家。但是原来呢是好几个家族在相互制约，他们在内斗中不断的去相互整对方，制约对方，所以这个看起来表面好像就更加像完美犯罪一样，就是或者是跟装的更像一点样子，更加隐晦一些。但是当这个袭神真正他有这种感觉了，就是他本来是被扶起来的一个牵线木偶嘛。但是当他真正自己开始感觉到，就是说，哎，我好像真的是皇帝啊，好像真的没有人能管我了。那他就真的都把他的这些手段玩到明面上来了。对，别人计划了多少年的这个的这个邪恶计划，他一下子拿到拿来打名牌
2: ，这所以这
1: 个就全世界都看到了。
2: 对，真的是这样。你你刚才那个后妈刚刚讲那个特别特别到位的，就是说，当他发现好像就没有人能阻止他，就没有人就大家都听他的，诶、哎，他就越演越烈。这个就跟那个电影里面演的那个过程是一模一样的。最开始这些这些警察就是所谓的狱警啊，只是就是普通人扮演的一个角色嘛，角色实验。他们是试探性的去去去，比如说是因为因为那个实验的规定是不能有暴力嘛。但是他们就是试探性的，比如说一最开始一个一个人不小心的，就是打了他一下，诶，发现没有问题啊，发现这个实验也没有终止啊，就是说他们还是能拿到那个工资啊，就是那个钱，啊。然后他们不断的往前推进，不断往前推，最后就变成了他们把那些犯人，就是所谓的犯人啊，实际上都是普通人嘛，拿过来虐待，然后这个用用水刑，甚至让他们喝尿还是干嘛，乱七八糟这种很多很恐怖的，最后就把整个人的那个内心的黑暗全部暴露出来，结果突然最后。实验结束了，因为因为产生了这两两派的这种厮杀，最后实在是那个犯人忍不住了嘛，因为我们就是普通人嘛，我们做个实验，你们何必这么认真呢，是吧？还干出这么恐怖的事情来？最后实验终止之后，他们都不愿意离开，就是那个狱警啊，哎，怎么了？怎么就结束了？哎、啊，我不再是狱警了吗？这这像不像那个这个当时这个国内这个封锁的时候，那些戴红袖章的人突然说不戒严了，不封锁了，哎。突 然， 他们觉得没有没有这个权利了 啊！ 原来是守在小区门 口， 你们这些人都得听我的。突然说解封 了， 他那个红袖章没有 了， 没有那个权利 了， 跟那个真的是一模一样。那完全就是反映了真实的一个人 性， 所以那个电影我非常推荐大家去 看， 叫《死亡实验》。对，
1: 我也看过这个心理学上的实 验， 就是就是这 样， 一个女孩丢在那个地 方， 然后就开始拍 摄， 说你们你们想对她做什么都可以。他是绝对不会去告你的，你是合法的。然后呢，就是人一开始还会有一点隐晦啊，有一点不好意思啊，后来就什么样，怎么怎么样去去烧那个女人，去把她扒光，各种各样的都出来了。就是像你说的这个电影，就真的非常恐怖。当人性没有任何制约的时候，出来的事情是很
0: 可怕的。对，其实呃，在这个中共治下的监狱里也是这样，它不能忽略的一个群体，就是现在中共啊抓了很多的人，各种渠道抓很多人，然后建监狱。要知道建监狱是政府出钱啊，然后呢，这个监狱里边这些人吃喝拉撒的采买。全部都是有定向的，这都是好生意，知道吗？这是肥肉，呵呵肥缺。所以在监狱里边当狱警呢，就是成为了一个非常有意思的角色呢。那就就这个机会呢，我也想讲一讲这个监狱的狱警，很多都是呃狱就是警察出身的，或者是就是学的狱警啊，学的犯罪心理学。那很多孩子呢，就是初中毕业以后就去读这种中专。那毕业了以后呢，就是分到监狱里呢，也就是十七八岁啊，十八九岁的这样，二十岁吧啊，二十岁以前就可能就上班了。那这些孩子最开始就是就是这样的。他们跟着监，呃，就是这样的一个角色，他就走入了自己的角色以后呢，因为我有接触到过一些大学毕业的，呃，是学美术的这样的，不知道因为什么，就是崇尚警察呢，就分到了这个狱警里，最后就是几乎他觉得人格要分裂了，不，如果不辞职就人格要分裂了，因为他还属于比较正常的，就是觉得这个角色的在这个里边，最后其实。我他们会被呃这些犯人教他各种。第一呢，他是他有很大的权利啊，他可以就是呃所有的中国监狱里，要知道中国的监狱里在都是五十年代这个这一套的这个狱法啊，就是三人行走走直线，然后不许回头，成为小组，人人监督，互相报告。呃，总之他就是利用这一套互相不信任来管理监狱，这是非常可怕的。要知道，中国有将近两千万人、一千多万人的这样的一个监狱群体啊，就是被关押犯，那么狱警也是很大的一个群体。然后他就用这个来管理，然后他就进入了这个角色，他的生活中也是这样的。所以我我曾经看就是这个。比较深入的做过一些这样的朋友的这个咨询呢调查以后呢，我觉得这个整个的监狱系统里可以讲最先毁掉的就是分到监狱的这批狱警孩子们，然后他们就学会了所有的这种尔虞我诈，人人互相欺骗，啊，就是从这些老道的犯人里边，有的时候是监狱逼迫的这些变态的这个政策下。让人变得更加的变态、啊，然后在这个环境中长大的这些孩子其实是非常悲催的，他们的生活就是和犯人打交道。但是他们学到了什么？一方面是非常的嚣张啊，我可以用各种手段治你们啊，我给你们关小号、带铐子，然后让你们怎么样、怎么样的，就各种治人的方法都都会啊。另外呢。他们也就是接触不到更多的这个阳光的东西，所以我觉得这也是一个非常需要关注的群体啊！不知道有多少心理有疾病的人，因为我认识一个，最后他只有辞职了，然后就抑郁了，很抑郁的，啊，他是大学毕业的，是学美术的，是非常专业的是美术学院毕业的，然后去当去去当狱警，然后最后就辞职了，很长时间不能恢复，啊，这是一个个案啊，拿来分享一下，马蒂娜。嗯，是
1: ，我也觉得就是，呃，因为我在国内的时候，我是自己做企业，我有很多的招聘，就是会，你会感觉到这些现在由于独生子子女的这个政策啊，出来的这些小孩从小都是家里面的宝贝，就一家人养他，独生子女，小皇帝、小公主，然后他就这些就是从小就没有什么太大的制约，家里什么都是以捧为主，那这些孩子就不管是在家里摔个跤，哎呦，好可爱呀。呃，做什么东西没有做好？哎呦，真可爱！就是他，他受到的这个强化惩罚，完全和他做的事情就没有什么太大的关系了，什么都很好，他就感觉好像就没有什么制约。所以当这些人来找工作的时候，你就会觉得他特别拽，他来跟你找工作，你这里能让我学到什么东西？我就是来这里学东西的。人家说、哎，我这个企业我是用人的，我是发工资，我这不是学校来给来给你收学费的。那你我学不到东西，我就走了。然后他学了两个月以后，他就你培训完了他，他他直接他就走了啊！谢谢你，我先走了，就是这样很拽的。所以就是，不管是任何人，不管他有没有实力，只要他感受到外部没有什么东西可以制约他，那他就一定会变成这种嚣张的样子。嗯，这个话题就就讲到这儿。
0: 好，呃，这个我们看这里边有两张图片啊。卡扎菲在联合国还能够发表演讲，现在这个看到了以后，大家看到联合国背后的这面墙，曾经川普总统、各个国家的领导人在这里演讲，而卡扎菲也曾在这里演讲过。所以看到，就是说这个国际社会的舞台呢，它其实就是一个舞台啊，真真正正,正的就是一个舞台。而最后卡扎菲是这个死的很安详啊，他这个死在<笑>死在这个啊。这个下水道里是吧？然后最后被人拖出来，乱枪打死枪。对，乱枪打死，就是这样的一个结局，这样的一个过程。所以这个其实都非常具有这个视觉的冲击感，让你觉得哎呀。我因为我是在那个时候，在卡扎菲的那个利比亚闹事的时候，应该是出事，应该是二呃十几年前，我印象很深。那个时候我还呃还曾经质疑过呃中国的这个外交，觉得嗯还怀疑，觉得啊、呃、可能叙利亚也是不错的。那利比亚跟中国关系这么好，哇，这个国家怎么这样？中国当时损失了大概六七千亿吧。工程就是全部是做工程 的， 我那个时候冲击很 大， 因为想到海外做工 程， 中国刚刚要走出去 啊， 在这个时候 呢， 那个发生了这个冲 突， 发生这个冲 突， 卡扎菲死了就罢 了， 当时给我的这个印象非常的 深， 呃， 我当时还没有想明 白， 就是说中国的企业为什么自甘承担损 失？ 因为你看 啊， 在这个大的国际项目 中， 所有的法国企业、英国投资、美国投 资， 最后都获得了赔偿。在这个国家灭亡以后，接手以后，联合国又就又来了新的总统以后，大家是有一个审判的，很多国家获得了赔偿，但是中国没有获得赔偿。那么我当时就很很惊讶，我也很奇怪，我就想追，就是追问。后来我发现是这样一个合同模式，这也就是说，为什么这个“一带一路”的这个模式呢？它是一个吸血的、骗人的模式，它将来一定吃亏的是中国人、中国企业自己。它用的什么模式呢？就是说。我这个项目是你呃利比亚国家的，那么你这个国家的项目谁来开发呢？谁来作为投资人呢？法国人来作为投资人，法国人作为投资人开发这个项目设计，那中国人不会设计，没有这个 idea 那个时候，那么中国人干什么？说啊你你来设计是吧？那我来承包这个工程，承包工程的话呢，那法国人呢就跟利比亚政府呢签了这样的一个担保函。然后呢，就是这个这个开发者呢，就是法国。那么这个时候呢，中国来建工程，他就等于代资来干，代资来干工程。那么工程的这个业就不是业主，他不是直接对政府，也不是对这个呃这个直接，他只是对这个开发商法国人。那么最后就是法国人获赔的时候，中国人因为贷款，他抵押贷款，然后他那个时候只会做贷款。中国走出去就是。呃，完全是要做别人后边的，我们说是跟屁虫，或者是说哈巴狗。我们做工程里边经常讲的是这个狗腿子啊，叫狗腿子，说我们就是一个狗腿子。很多人说为什么？因为他跟着法国走，他没有 idea， 没有技术，没有标准。那那个时候别人设计出来了以后呢，他就去承包工程。最后当这个国家主权倒塌更换的时候呢，那么谁跟这个主权国家签了合同，他就要获赔。你明白？但是他获赔是他。损失的那一部分，你更多的带着钱过来，带着钱一堆一堆的钞票过来，吭哧吭哧干活的这些人呢，没办法获得赔偿，因为他的赔偿额度是非常有限的。那么肯定首先跟这个主要的业主或者是开发商来签这个合同，这条道路也好，这个水坝也好，这个电厂也好，他的开发商是欧美人。那个时候我就觉得，哎呀，中国这个真是怎么会这样干呢？赔了六七千亿呀、啊！那么大的一笔款项赔掉了，为什么他这个这些真正出来做工程的人，或者这些外交人员，或者这些来开发工程人，为什么不为这个自己去着着想这件事情呢？就是风险预测和法律意识、标准意识、国际项目开发的这些经验完全是非常低，就是说和欧美国家完全不是在一个竞技场上。你根本就是一个小少少年儿童组和成年组的一个比赛，我就是非常强的，在那一次的这个亏损中，我明显的感觉到，所以我觉得中国人，他就是扎堆。你一个人来了，大家都来，全部都干同样的事情，没有一个人去想一想，我们是不是应该做银行的也进去，做贷款的也进去，拿项目的也进去，然后做工程、做劳务的配卖水水泥材料的也进去，形成一条产业链。我们。抱团不是 的， 最后他们打得很厉 害， 互相的价钱杀 到， 对， 从很好的价钱杀到最后赔的一清一清二 白， 还要去杀这个工 程， 然后最后大家一起 赔， 这就是一个血淋淋的案例。我当时非常非常的深 刻， 因为那个时候正在关注国际工 程， 所以在这一点 上， 我就让我看到卡扎菲的死这一个这个死后的这一刻重建的过 程， 就看出来了智慧。所以在这一点上呢，我为什么多加几句？我也在想，中国倒塌了以后，这个重建要用什么样的智慧去建？呃， n i 你说说你的先分享
2: 那。那个是这样的，就是我这里有一个亲身经历的案子。我之前，呃，曾经在就是这个建筑行业，呃，工程建设建筑行业干过一年时间啊。然后我就听到，就是在新加坡，呃，我就听到这个这个这个。这个呃，有有一个标案，就是说新加坡的那个炼油的那个玉郎岛上的一个一个项目啊，建那个呃建设就是那个炼油厂啊，炼油厂，然后呢就有一个西班牙的这个 EPC 就是工程总包公司，然后他们去跟别人去竞争去竞这个标，最后他们赢了，为什么赢了？他们以非常低的价格把这个赢了，为什么他们能做到那么低的价格？因为他跟。新加坡政府还有这个这个业主，也就是艾克斯美孚美孚这样的公司啊，去谈说，我这里呃，应该是说他直接弄来，呃，不不太记得具体数字啊，是几千个还是几万个华人来到这个岛上，只在岛内不出去，就在这儿做工啊，做一个月可能休几天，做月做完之后啊，给他们一个短期的签证啊，这几万个人。然后做完之后就回 去， 项目结束就回去。通过这种方 式， 他们赢下了这个标案。反映的问题是什 么？ 就是中国人的这个劳动力的廉价已经廉价到这种程度 了， 就是一个西班牙的总包工程 师， 他能想到为了拿这个标 案， 他可以从中国大陆进口几万个这个 worker 啊， 就是拿那个工人签证过来临时签证。在玉兰岛上去做这样的一个一个一个工程项目，最后一比别人低很多的价格呢？什么问题什么意思呢？就是说刚才艾丽姐讲的那个问题，我就我就就想起了这个案子，就非常深有体会。就是说法国人，你像像这些国家，美国也好，他们都是玩的这种真正的就是国际化的叫 international business， 就是国际商务，他跟你玩的是合同、风险条款、这个谈判、控制什么什么东西，他都是。平等的跟那个业主在那里坐在那里谈，每一条怎么搞，他的风险控制怎么控制，他需要的材料从哪里来，他需要的这种这种 labor work 从哪个公司来，对吧？他可以作为一个总包公司，他可以去发包。但是中国在这个国际社会玩的这种这种项目，这种工程建设项目，他只能扮演一个什么角色？他只能扮演一个廉价劳动力的输出角色。所以这就是为什么刚才艾丽姐讲的那个，我的理解是这样，我不知道真实情况是不是我分析我的理解那样，就是说，他只能带着这一批人马过来拿一个项目做，做了之后能挣点钱，就是那点钱，就这个意思。他根本想不到在这个里面有这种金融的这种呃贷款，或者说金融的这种服务，还有这种呃这个这个风险的控制等等等等，他根本就没有。连连图纸都只能是抄按照别人的，根据别人拿了这个图纸之后，他去他去做，连这种这种建建筑工程的这些这种专业的技术服务都很可能跟不上。有是有，但是我知道是肯定是跟不上，是这种感觉。嗯
0: ，其实还有一个原因啊，我就是在讲深层一点的。就是说，当你啊那个时候，你觉得，哎呀，为什么国家没有人这么多中国人这么聪明，是吧？这世界上最聪明的人也就是中国人，为什么不能开发出很好的金融产品来服务这些建筑公司呢？当你真正的去接触到高层的时候，你发现这些高层的脑袋真的都是被你的屁股坐在底下压一压，压一压，再拍上一块板砖板砖以后出来的产品。他们的脑子很多坐在那个位子上，真的就是像呃文贵先生讲的。为什么我听了文贵先生二零一七年的时候，我真的觉得醍醐灌顶，我觉得解释开了我所有对这些问题的疑惑。他们因为没脑子，就是坐在那个位子上的人是这些人的生殖器的后代，他们有的是官僚，他们有的是关系，但是他们不关心你在海外真正的，就是说你拓展这个业务的人，你发现了这个问题。你永远反映不到想听这个问题的人，那个过坐在这管这个问题的人，跟你永远是天上地下，各自走各自路的，不在一个频道上说话的人，而且他还听不懂你说的，他会有各种各样的理由啊。我们是国用企业，国有企业要先说保证国家的利益，狗屁国家利益，国家利益是老百姓一个人一个人在外边挣外汇给你挣回来的，是不是？就是说，所有的这一切。都非常的变态，就是整个国家，当你接触到这些真正坐在那个官位上人的时候，真正说有脑子的人真的不多。说实在的，我刚才说的这个，就是被你的屁股坐在地上，捏你的屁股坐在地上，然后再拍上两板砖，然后压扁了拎出来，就是这样的一个智力水平。你想一想，他能够呃设计出好的真正的为，就是几千亿的损失就让他付之东流了。啊、哎，就就这么干了，然后也没有人去追责。哎，这外交部一天到晚的，像王毅一天到晚吹牛逼， TNV、在外边天天胳膊肘外交一个一个到张扬的跟个狗一样。那他为什么不能把精力去真正的去搞一搞民生，看一看国外这些工程、这些工程公司还真正遇到的问题是什么？你给人家解决解，你把这个问题解决了，把套路解决了。你把贷款问题解决，贷款问题一解决，一堆的公司就会冲上去去做业主了，是吧？设计师不缺呀，缺的是银行的支持。他为什么不支持你？因为他只支持国企。为什么国企不做？因为国企的老大没脑子，就这么简单。所以真出来做的最后都赔了，大家都赔。哎呦天哪！我当时看到那么多国旗，大家在开会啊。中东那边那个负责的，中东北非负责的这些这个大使是在中东，正好我在那那边那个时候，就听他讲这个经验。我听完他讲经验，我跟你讲，我就想放两个屁然后走人，我就是这种感觉。我觉得，我的天哪，你就解决了，这样就解决了。说啊，我们要注意安全，我们要注意国家形象。发现这个问题，发现这个问题就是问句号了吗？他没有人去真正关心你这个问题的点，所以。这个我这个印象非常深，嗯、就是说在卡扎菲这件事情上引发的一个一串金融血案，马蒂娜
1: 。哇，所以中国人在当时的角色在这个海外其实就是民工啊，包身工，然后没有任何的<笑>
0: <笑>没有任何的一点
1: 资格可以去跟着他们其他国家的人去谈，然后中共本来就是这种欺软怕硬的，因为他本来就。就就脊梁硬不起来，他就是来这里抢的呀，他就是土匪。然后在中国国内也是这样，不懂行的管懂行的，在哪个地方都是这样。而且一层一层选拔下来，下属都一定是拍马屁的，比自己傻的，而且要确认你真的比我傻吗？嗯、呃，你真的比我傻好，那你把你的把柄露出来给我，嗯、呃，然后然后才愿意
0: 让你当我下属。所以这个、嗯、这个是真的，真的只有把他推垮，没有其他办法。没错，其实我在追加一条，这个就当时我这个印象很深，就是在中东非洲，为什么这个中国要跟他做卡扎菲做生意，要跟他做好朋友，也是从卡扎菲的死，其实是我第一次开始的这个。疯狂的反思啊！我觉得太可怕了。我们中国怎么会跟卡扎菲这样的国家，会跟利比亚这样的国家做这么友好？天天去宣传它，我觉得疯了吧！这个国家的宣传机器怎么会跟这样的一个流氓独裁者做好友好关系？但因为当时的这个媒体上宣传完全是另外一套，在中国境内的媒体那个时候还没有文贵先生是吧？但那个时候我还就是。还对外交，或者对这个呃这个宣传机构呢，当时还存有一丝幻想，觉得啊不都是真的，可能确实是因为国际上在排挤你。后来就发现，你不出国，你真的是永远看不到真相啊！只有听这个翻墙，当时也。也也好像对 YouTube 还没有开始进行特别严格的管制，但那个时候接下来叙利亚就开始更一叙利亚一打击的时候就更严格的管制，那完全就是我看到就是资源国家和独裁者和这个伊拉克站在一起是吧？和叙利亚。和卡扎菲站在一起，和古巴站在一起，就是只要是流氓就和中共站在一起，这只能让人非常怀疑自己的智商。因为中国人很多那个时候出国做生意，还是国际上还是非常认可中国人，非常尊重中国人的，特别是在早期啊，八十年代九十年代是很尊重中国人的，还这个这个意识是这个是是这个呃这个还还在那里，就是整个的这个风向还在那。中国人到哪里很受尊重，但是就是让我感觉到这个被利用和当我看到中国政府的这些官员出去做生意的无能啊，特别是大的企业啊，这个呃卡扎菲当时到了八二年八三年到了中国以后要买武器嘛，然后呢就进了武器弹药库，当时是由这个。国防科工委的领导跟着，呃，当据当时讲啊，笑话传言说说当时卡扎菲非常的嚣张，就指着这个武器库里边的东西啊，这个给我来多少个，那个轰炸机给我来多少个，这个坦克给我来多少个，坦克他买了很多坦克那一次，买了很多的这个武器回去，这是一点。另外呢。就是真正的出去民生，为了民生做呢。我们看到，我这个是亲自接触过，之前还跟尼克讲过，就是说，你看像太阳能板，太阳能它是非常的环保，在西方，但是事实上卖出去的太阳能板被这些中间商加了价。中整个的中国的太阳能板的生产企业当时非常疯狂的发展的时候，都是卖到了中东啊、非洲、欧洲，但是加工一个太阳能片啊，一个太阳能片加工起来。只挣一美元啊，就是大量的劳动力污染、河水的污染啊，而且是有毒的。这个刷这个太阳能板的，就跟刷那个苹果手机一样，它是有毒的。那么这种污染是没有人知道的。每一次这些国有企业出去卖的时候，因为我经历过，我跟他们一起出去过，就是他们的原则就是我不挣钱，我只要拿下来有业绩，走个流水就可以了。我当时非常不能理解。我说这就是中国形象吗？难道你这么大的一个国有企业，这么堂堂有名的一个国有企业，说出来都吓死人呢？你就真的不挣钱吗？就真的不挣钱？一个太阳能板挣一美金，那些工程师跟我聊的时候，我真的不可思议。当我看到合同价是中国这些企业大百分之九十五的原材料都是从中国来的，最后安装也是中国的，完成了以后呢，这些企业卖给欧洲是加了十五倍的价格。就是一百万美 金， 他卖到了一千五百万美 金， 就是这一个工 程， 人家可以挣这么多的 钱， 凭的是合 同， 凭的是国际的这个运作方 式， 对合同、国际法。因为你中国国有企业走出 去， 连国际法都不 懂， 谈判都谈不了。那个时候在零几年的时 候， 刚走出去的时 候， 我印象里非常清 楚， 因为跟了这一个项 目， 所以就印象特别 深， 觉得中国真的是待宰的羔 羊， 不仅被共产党奴 役， 走出国门让别人奴役。就是这种体会，然后还和独裁国家搞到一起，你说共产党为我们做什么了？好、哦，对不起，我这个隐身的有点多 ，Nick。呃
2: ，那我还想接着隐身呢，还想接着说，没过瘾，就是。他这个这个国企也是，我我也是深有体会的。我不光是跟中国的国企打交道，我还跟台湾的国企打交道，都有一个共同的特点。就像刚才艾丽姐讲的，他们考虑的根本就不是挣不挣钱，他们考虑的也根本就不是买你的东西，你那个价格到底是不是最优。他考虑的是他自己的政治生涯。他考虑的是你这里面所有的整个环节，我要按照公司规定的那个流程那个 policy， 一绝对不能改，哪怕是不讲道理的也不能改，哪怕是不合理的也不能改，因为我要是改了，触犯了这个这个这个 policy 的话，那等于是我的政治生涯都会有危险。所以其实你可以看到，中国这种是最明显的，就是说他这种国企在海外在外面做生意，他根本是不是为了挣钱，不挣钱的为了什么？是什么意思？他根本就不能以一个企业的定义来衡量所谓的这个国企。这不就解释了为什么有这么多这个海外渗透 吗？ 它的目的到底是什么 呢？ 它不是为了挣 钱， 哎， 你就要想 了， 哎， 它它不是为了挣 钱， 它不是以一个企业根本的目的盈利为目的而存在的这样的一个机 构， 所以你就可以想到它是一个什 么， 到底是干嘛 的， 对不 对？ 另外一个就是 说， 它哪怕是不挣 钱， 但是它把国内老百姓、国内的这种自然资源、原材料全部给你榨取干净。把你的人民币用人民币就把国内这一票人给忽悠了，完了之后把这些东西挪到国外之后，他换回手里的是美元，他挣了外币。我觉得哪怕他不挣钱，他拿的这个外币他也是挣的钱。为什么？因为他是用人民币换成了这个这个、这个、这个美元，而那个人民币他可以随便怎么印，随便怎么印刷都可以。嗯
0: 、是啊。好，我们这个第一个话题就讲到这里，我们继续讲接下来的话题，就是这两天的新闻啊，这个还是很火爆的啊。这个这两天的新闻，我们看一下今天的新闻，这应该是四月一号的啊。这个布林肯呢，我们要看到这个布林肯呢，他重申了香港不再享有特殊待遇。这个特殊待遇呢，这个说完了以后呢，华晨莹就回复了，说香港的发展从来不是因为任何外国的恩赐。感觉很很牛啊 啊！ 战狼的这个口 吻， 那么这个我今天我们也是依然呃对新闻的解读 呢， 还是想作为一个对 比， 就是中外媒体这个解读。你看他这个布林肯要讲到啊。他对香港呢 是， 特别是从八二年、八四 年， 呃， 签了这个中英联合声明以后 呢， 他的这呃这个政策就是对香港有了新政策。因为他签中英联合声明之前是归英国管 的， 所以他是遵守英国法 律， 美英之间的法律。那么他所有的一切对英国的法律都对香港适 用， 就没有签任何的东西 啊， 因为美英是呃战略盟友。那么当呃香港和呃，这个中国和北京，邓小平当时和这个撒切尔夫人签了中英联合声明以后呢，就等于托管，呃，交接了一个日期，就是一九九七年。那么这个时候呢，呃，香港就开始印港币啊、呃，开始有了港币，开始有了这个呃，这个美国呢就给他做了一个定义，就是给了他什么政策呢？这个政策就是我们现在看一看，就是他的两大政策，一个是特别的这个字，就是说享有的。呃，这个九七年之后享有的自治贸易啊，就是所谓自贸。香港可以讲，它是从建成以来，后来就是特别英国女王给它特别定义的，就是它是一个自贸。它不仅仅单是这单单是一个港岛，它是超越了整个香港地区三块岛啊，港岛啊、九龙还有新界，整个这一片区域全部都是自贸区。你想一想，他就生活在自贸区里，这是在世界上很少见的这么大的一个自贸区。原来讲过，应该是世界最大的自贸区。那么这个自贸区就是在这里边没有，就是可以自由贸易。自由贸易就是免税嘛，就是免去所有的所得税。然后你香港本土注册的公司，你只交呃这个呃利得税。那么就这样的一个，然后除了利得税，没有任何税种啊。当然，个人有所得税了。呃，就是这样的一个东西，非常低的税率。那么，这是第一个。第二个特别待遇就是金融特别待遇。我们看这一次整个的美国的从啊、呃、香港这个美国股市，中国中国中概股企业从美国股市退市，基本上所有的都是在香港进行了审计包装。然后呢，或者是本来是在上海上市，或者是深圳上市，然后呢，在香港进行包装以后，或者在上香港上市，然后再在美国上市，它是这样的一个跳级的动作。它一定要在香港有一个这样的审计的包装认可，那么你的金融特别待遇呢就没有了，那么你的股市和香，这个美国股市的这样的一个交互的联动就没有了。这是非常非常可怕的，因为这个二十四小时呃全球股市运作不停息，就是因为有了香港、才纽纽约还有伦敦啊纽伦港这样的一个东西，所以这两个撤掉了，可以讲就是对香港的打击已经是致命的，一条命已经是九九分呃魂都没了啊。那么这个时候，华春莹说啊，这个香港啊不是恩赐的，我的天，不是恩赐的。所以我们想说，这个他说的 “n 次”是什么意思？我不知道他是什么样的一个逻辑。我想请问一下马蒂娜，他这样的说法，这是一个什么逻辑？你看看他今天说，他说对香港事务说三道四，对中国中央政府、香港政府无端指责，严重干涉中国内政啊。那么香港这件事情，他是他取消的是美国对香港的认可，那为什么华春莹说这是内政呢？我觉得，呃，我觉得在
1: 在我们看中共式逻辑的时候，我我们首先要知道，我们中国是，我们中国是一直到现在在中共之下，我们也没有脱离那个封建制，就是帝王制嘛，就一直我们每个中国人概念里面都是一个金字塔社会，是金字塔的，而我们每一个人能做什么，全部都是上面的一层说的，所以就像我们普通老百姓的话，我们上面有无数层的高塔都在给我们下发指令。比如说，国家决定大家可以做什么，然后省又决定可以做什么，市又可以做什么。所以，在中国的这个中共国的这个逻辑里面，就是如果你能够做得好，那么一定是上面政策给的好，或者是你跟上面这个关系比较好，所以你才会有机会可以出得来，或者是呃，你在你在自己奋斗的过程中，上面没有为难你，那你就可以出得来。所以，我觉得华春莹说这个没有错啊，就香港的繁荣真的不是谁施舍来的。而是靠这一套完整的社会法 治， 呃， 英系的海洋法系在在香 港， 而且 呢， 它是世界上最大的自贸 区， 它是就像所有人住在免税店里一 样， 它是免税的。然后香港的护 照， 还有香港很多人都有两本护照 嘛， 它可以飞 到， 可以自由的飞到其他的各个国 家， 这个让香港人也非常容易去跟着世界其他地方的人一起去交流。不管是做企业啊，什么外国企业也可以非常轻松的来到香港这边发展，成立分公司。所以我觉得这个是完全是一套好的制度和完善的法治，让这个地方繁荣成这个样子的，就的确不是谁施舍来的，就是靠法治，靠好的体系。呃，但是现在问题是，呃，华春莹没有说的东西就是，现在就是因为香港的这套东西被剥夺了呀。被中共剥夺了，所以其他人就不跟香港玩了，就是这个原因啊。
0: <笑>这个说的太对了啊，真的是一语中的。就是今天的所有的成就，就是因为他的这个法律和他的这个和国际社会对他的法律的认定，可以讲啊。要知道，其实，在整个亚洲地区啊，有两个最好的仲裁中心，就是比较公正的。那么，因为香港的这个大律师呢，一直沿袭英国的英国法系呢，所以他的这个仲裁呢是认定的。那现在如果是这样的话，他完全不认可，就是所有的法律是由这个。个人民代表大会来接管的话呢，我估计就只剩下新加坡了啊 ，Nick， 就只有新加坡的这个仲裁是最认可的了啊<笑>。然后，所以，所以我现在其实就接下来引起一个下边的问题，就是说，以后跟中国人，以后跟中国做合同，任何人跟中国做合同，他都可以随时撕毁。那这个时候如果没有香港的仲裁的背书。大家知道，在做合同，国际合同里，仲裁是非常重要的一个条款，对对非常非常重要的一个条款。在哪里仲裁,仲裁啊？没有仲裁，对，对仲裁地点是哪个法庭都要写出来的。所以就是说，如果没有了这个仲裁，那接下来那谁敢跟中国做合同？<笑>去英国仲裁，中国不认；去中国仲裁，中国法庭，北京仲裁庭啊，上海仲裁庭还是广州仲裁庭？你觉得有人会认吗？哦，这个真的是一个大问题。接下来呢，那谁敢跟中国签合同？这个我觉得这个是面临的，这是我刚才想到的这个问题。另外就是他没有金融背书了，那接下来退市都不用说了。那这个接下来就是说这个媒体谈这件事情，你看刚才那呃马蒂娜讲的很清楚啊，就是说的逻辑关系，它本身就是靠着这个法系起来的，现在中共去把它给法系的这个根给它刨了，那接下来香港就没有这个地位了。那现在香港没有这个地位了，中国的这个企业。跟国际做交易的这样的一个支撑点，我们讲跷跷板的支撑点就是香港，也是一道大门啊，就是没有了。你觉得怎么办呀？中国的企业，你肯定有想想过吗
2: ？这我想，这也就是为什么文贵先生说香港是共产党灭亡的第一道大门。现在这道门基本上是已经，呃，应该说是关上了还是打开了，反正就是这道门咱们已经过去了，就是共产党这道门已经是。已经进去了，对吧？就是说，现在呃，就是刚才艾丽姐讲的那个仲裁这个问题，我也觉得就是说，因为我们之前呃很多合同里面都会有这个仲裁地点，甚至说仲裁人里面，比如说三个仲裁官里面，是不是呃得有一个华人，或者说是都是白人都 OK？ 然后还是说你的仲裁的语言或者什么地点，这些都很重要。但是现在香港没有了的话，我觉得以后很大的可能性就是中国要跟其他国家做的话，那可能会选择新加坡，但是。呃，这就让我想到了另外一个问题，就是说香港没了，然后江泽民又来了新加坡，那新加坡，呃，还有文贵先生讲的这个新加坡，要在二零二零二五年左右就会被公开的被共产党给给给完全的拿下，所以你可以看到，现在香港没了之后，共产党的下一个目标一，当然一个是台湾，另外一个很可能极大可能就是新加坡，因为这个地方，你要知道，所有的新加坡人，大多数华人。你问他，他们还还会跟你讲，他祖上是福建哪里哪里的，祖上是广东哪里哪里的。中国现在强大了，中国现在越来越好了，都会说这样的话。所以他这个里面是有情感根基和基础都有的，在这个地方。嗯，对，回过头来说这个香港这个问题啊，就是说，呃，华春莹的那段话啊，他说。美国取消香港特殊地位，实际上呢，我们一直说什么特殊地位不特殊地位，实际上其实也就是一个平等贸易地位，然后两国这个互认，对吧？然后你的法法律体系互认的这样的一个呃共识，我觉得不是什么就什么就怎么特殊了，特殊两个字说出来，他又不告诉你具体内涵，就让人很。很浮想联 翩， 你知道 吗？ 就怎么美国就怎么特 殊， 我香港 了， 对不 对？ 大家国内的强烈老百姓 哦， 原来是以前你太特殊 了， 现在你不特殊了是 吗？ 是这个感觉。所以华春莹他就 跟， 哎， 刚才有点噪音 啊， 就是所以华春莹就说这个呃这个不是你美国的恩赐。实际上，这个里面根本就不存在什么恩赐不恩赐的问题，是因为香港与国际接了轨，香港能跟国际的这种呃步伐是步调是一致的，而你中共国还是一帮这个一帮流氓，这个在中南坑里面这个奴役老百姓，做这种独裁，对吧？想当皇帝，那你当然就不可能享受这种平等的待遇了，这个根本就不是什么特殊的待遇，我认为你贸易。你贸易上这个不收关税，其实很多国家的这个贸易之间往来也是不收关税的。但是我也看到有些国家，我靠，最近这个我这这个有有生意在巴基斯坦的生意，人家这个国家收你百分之二十五的关税，我天，我吓疯了！我说怎么会有这样的国家？就是说明这国家垃圾嘛，对不对？你你收这么高的关税，你目的是什么？不就是养肥你政府嘛，对不对？你百分之二十五的关税，你巴基斯坦你自己能造啥呀？你啥不得进口啊？我说我我他我跟我当时跟我客户讲，我说你们这样，你这。你这在你巴基斯坦国内你怎么做生意？你想做一个项目有多难呢、啊？你的政府都被你政府吃掉了呀，是吧？所以你可以看到一个政府的一个政策，你是不是与国际接轨？你想不想跟这各个这些国际挂钩？那取取那取,取决于你自己呀、啊，对不对？你要与人脱钩，那 OK 呀、啊，没办法，人家不不一定要跟你玩的，是你你要求着跟别人一起玩好不好？我觉得是这么回事 对， 现在现在他这他们就能体会到了。好， 现(笑)在不带你玩 了， 我看你怎么玩。
0: 对， 是这样 的， 这是真的是金融脱 钩， 我觉得是非常实际的一步。就是 说， 你的这个体 系， 因为你是这个。啊，是一个落后的、落后的制度，然后你跟文明制度要一起玩，你不按照人家的游戏规则，而且这个是从过去的经验来讲，都是对大家有好处的这样的一个国际秩序，那你不要参与，而且你要破坏它，那这个只有脱钩啊，就是说你主动脱钩，不应该赖别人，恩赐不恩赐，这完全是就是对内的这样的一种宣传啊。哦，就像马蒂娜刚才讲的，他是靠的这个法律的基础非常坚实的这个英系体系法律培养起来的这样的一支毒花，跟你共产党也没有任何关系关系。换一句讲，如果讲真的讲起渊源来，这个香港其实是喂养大了中共啊，中共的第一笔钱财和最早的这些金子。嗯啊，能掘到的第一桶金，除了抢了这些上海的这些大资本家以外啊，国内的大资本家以外，他还有一个就是在这个国共会战的时候，在一九四几年，当时是派到香港去做生意的，也是周恩来就是。华润集团啊，华润集团也是在香港发家的，就是靠着香港的这个政策来回倒东西啊，来回倒东西，靠着香港能够拿到美国货、拿到国际货，来把这些东西倒到国内，就是靠这个来发的家。所以共产党说什么，还敢把香港这样去弄？说实在的，这个真的是应该让国际社会看清楚、睁开眼啊。那好，第二条消息呢，就是说这个呃。这个就关于到东南亚 了， 咱们就得谈一谈了。在东南 亚， 因为现在中共现在要 闹， 要打仗也 好， 都在南 海， 都是在东南亚。那么现在 呢， 啊， 这个这个网易又登出来了 啊， 环球网今天也登出来了 啊， 说中外高层互访密 集， 啊， 就是有五国外长要访问中 国， 那么谁 呢？ 就是韩国外长。但是韩国外长 呢， 他这个郑义荣 啊， 四月二号到四月三号对中国进行访问。有几个热点要看一下，就是这个访问呢是第五个，而且非赶紧宣传说，你看这不是美国拉群吗？整个围着中国拉了好几个群去见了印度啊，然后呢，那我们就拉东南亚的，那么他就见了韩国，但是韩韩国呢这个呃外长呢要访问之前呢就是说了一个立场，他说三十一号在首尔举行记者会对如何对待美中矛盾的提议。郑义荣 说， 韩方的立场很明 确， 绝不模 糊， 而且始终一一贯 啊， 基于稳定的韩美同盟和和谐发展韩中关系。那 么， 这个就是非常清楚了。那这个就是言之作作 啊， 就美中绝呃美韩绝对是要做同盟 的， 而且他非常的后悔没有加入这个。美日印澳四国，他希望加入这个四国的这个谈判，变成这个五国的联防，因为他深深的知道，他在他在这个胶东半岛旁边的这块土地，随时可以对准他，每一个导弹都可以对准他。好，这是韩国的一个表态。另外呢，就是还要讲到一个我们今天要讨论的啊，这个加纳、新加坡外长啊，维稳马来西亚的外长呃，西沙穆丁，然后印尼的外长啊。叫做雷特诺以及菲律宾的外长呢，都在三月三十一号到四月二号对中国进行访问。这个访问在哪儿呢？你知道吗？<笑>你们两个看到了吗？这个访问在就是在福建，那会议地址呢都是选在厦门啊，在福建，主要是在福建，在这个台湾对面来进行这个地址。这个很有意思啊，这个意图很明显，有点让我想起了上周我们一直在连续的谈俄罗斯的问题的时候，俄罗斯的外长来访问的时候去的是桂林啊，是旅游式这个外长会谈。那么这一次这些外长来会谈，你觉得他会嗯呃,呃是什么样的一个信号？中国是希望释放一个什么信号？这些国家自己又是怎么想的呢？啊、呃，那个我想听听 Nick 你怎么看？
2: 呃， 首先是这样 的， 就是 说， 呃， 这里面明确的提到是中方的邀请 啊， 就是现在现在当下这个阶 段， 既然邀请了 你， 你觉得呃不去的可能性大不 大？ 我觉得可能不是太大。那去就是作为一个礼节 courtesy 的一个 visit 也是 OK 的， 对 吧？ 但是就是 说， 他中方在这个安排在福建这样的意 图， 其实你看 啊， 其实中方最最擅长的是什 么？ 一个是他的纸老虎，他的这个这个这个这个叫什么超限战这种障眼法，他把你邀请过来，他把他设在福建。当然，这里面会外界看会有一些这些这些意味啊，这些深长的意味在里面。但是很可能，呃，这个这些这些这些外长们他们不会说去考虑到，或者说是会去，因为说你在福建，所以我们就不去了。可能只是谈一些我们不知道谈什么啊。那但是他肯定不会跟他们谈说我要打台湾了，对不对？但是最后呈现出来的信息就感觉好像是说，哎，他想向向外界释放，是不是像释放这样一个信息，就是说，哎，这个好像是我们在福建谈啊谈，不管我谈的是什么，但是所有的这些外长都来了，你们就给他们一种暗示，就是说，这个这些东南亚的这些国家没有明确反对哈。没有明确反对，他永远就是这样，就像他们之前跟美国是一样的嘛。只要美国不做声，就好像其他世界国家就觉得美国是默认了一样。你明白我意思吗？就是说，他想制造这种假象，就好像这些国家是站在中共这边一样的，但实际上肯定不是这么回事儿。好，那从另外一方面讲，这些国家啊、呃，这些国家，尤其是像新加坡，他没有办法的。他新加坡本身就很怂的，我我看了这过去这几年来，我看新加坡真的太怂了，他没办法。后来七个也说过，他是没有办法，因为他毕竟这个呃小嘛，实力弱嘛，他美国也不能得罪他，中国他也不敢得罪，他只能在夹缝中求生存。所以说，外这个王毅邀请的话，他们去可能也就当做一个 courtesy visit 去了，但是这里面不好就不好在。他向外界呈现出来的这样一一个一个信息和一这样的一个画面和效果，就感觉好像你是不是跟中共站到一起去针对台湾这个事情，你是不是以后就不作声了？是不是？但是他即使他保持沉默，即使他既不承既不同意也不反对，只要他保持沉默，中共的效果就达到了，因为你曾经去过福建，你曾经跟我们一起在福建开过会，中共要的是这个，我的感觉是这样。呃，另外关于这个韩韩国这个，我我刚刚也想多说一句啊，因为我也有韩国的客户，韩国我经常去啊、呃，因为那边之前的生意做得比较好。当时有一个萨德这个导弹的这个事件，我的客户就满脸疑惑的问我：“哎，你怎么回事？你中国这个怎么这么强硬啊？我的萨德不是我。”